0: Wir rollen mit angepasster Geschwindigkeit. Das hat mit der Topografie des Airports zu tun. Ähm, Ging es etwas bergauf und ähm, wir sind limitiert in dem Schub, den wir geben dürfen. Wir dürfen bei den ähm, Triebwerken äh, 36 Schub geben weil wir
1: sonst äh, ja Gefahr laufen, irgendwelche Objekte anzusaugen oder die Triebwerke zu beschädigen. Bevor es ins Cockpit der cargo geht, noch ein Hinweis unseres Partners heute. Der macht es möglich, dass auch ihr euch fühlt, wie ein echter Pilot oder eine Pilotin. Der Podcast, der wird präsentiert von Full Flight Sim. Das ist das Full-Motion-Flugerlebnis im Rhein-Main-Gebiet. Dort könnt ihr einen A320 steuern und das Schöne ist, dass sich der Simulator wirklich komplett bewegt. Ich war auch schon mal in einem Simulator, der zwei echte Knöpfe hatte und auch eine ganze nette Grafik. Wenn sich allerdings nichts bewegt, dann fühlt es sich auch nicht echt an. Nicht umsonst trainieren ja auch Cockpit-Crews in vollbeweglichen Simulatoren. Auch bei Full-Flight-Sim in Griesheim bei Darmstadt spürt ihr die Beschleunigung und das Abheben und das Kurvenfliegen. Ein Pilot oder eine Pilotin ist mit dabei, damit ihr auch alle wichtigen Infos bekommt und den Flieger am Ende auch steuern könnt. Und die Preise, die sind mehr als fair. Schon ab 129 Euro nehmt ihr Platz im Cockpit. Und als Hörer dieses Podcasts spart ihr noch einmal 10%. Also bucht euer unvergessliches Simulatorerlebnis jetzt unter fullflightsim.de/shop, da ganz einfach den Gutscheincode Luftraum10 eingeben. Luftraum groß geschrieben und die 10 als Zahl. Und damit nicht schief geht, packe ich euch den Link auch rein in die Show Notes. Raum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. In der Hauptrolle eine Boeing 777F von Lufthansa Cargo. Ich war an Bord der Maschine mit dem Kennzeichen D-Alpha. Das ist also die erste Triple die an den Kranich ausgeliefert wurde. Ich habe einen Umlauf mitgemacht von Frankfurt nach Tel Aviv, dann weiter nach Kairo und dann wieder zurück nach Frankfurt. Und weil die Crew, die bis Kairo geflogen ist, von einem Checkkapitän überprüft wurde und ich da nicht stören wollte, steigen wir heute in der ersten Folge zu diesem Cargo-Umlauf erst einmal in Kairo ein. Es war mitten in der Nacht, es war angenehm mild auf dem Vorfeld. Ich war schon an Bord und dann kam die frische Crew ins Flugzeug. Kapitän Jonas Merkler und Co-Pilot Sven Gutmann. Deutscher Zeit war es so kurz nach drei und deswegen wollte ich von Jonas erstmal wissen, ob er dann schon geradeaus gucken kann. Es ist natürlich eine ungewöhnliche Zeit, aber wir sind das
0: eigentlich gewohnt, so jeder Tag und so Nachtszeit halt irgendwo aufzustehen und den Dienst zu beginnen. Haben vorher beide ganz gut geschlafen im, im Hotel, es Hätte länger sein dürfen, aber ähm,
1: wir sind jetzt fit, um zurück nach Frankfurt zu fliegen. Man kann sagen, also der erste Gang ging ins Cockpit, aber der zweite sofort zur Kaffeemaschine. Meistens ist es so. Kaffee, Wasser. Und dann im
0: Cockpit die Vorbereitung.
1: Dann gib uns doch bitte mal ein paar Infos, wie unsere Strecke jetzt aussieht, wie schwer wir sind, was wir so geladen haben, einfach mal so mal schnell die Basics. Zur Ladung wissen wir häufig nicht
0: unbedingt, was wir geladen haben, sondern wir wissen nur, haben wir Gefahrgüter geladen oder besondere Fracht, Tiere, Wertfracht, Fracht, die begleitet wird, dann wird uns das gesagt oder bekommt das auch mit in der sogenannten No-Talk, die Notice to Captain, wo die Gefahrgüter und die jeweiligen Gefahrenklassen draufstehen. Der Flugweg wird uns jetzt gleich hier mit dem Takeoff in Kairo mit 238 Tonnen also einem relativ niedrigen Abfluggewicht in südliche oder südwestliche Richtung führen dann machen wir eine Rechtskurve in Richtung Mittelmeer und dann geht es im Prinzip in einer ja, geraden Linie bis Frankfurt einmal über das Mittelmeer ein Stückchen über den Balkan werden dann Österreich hinter uns lassen und nach Frankfurt fliegen Wetter in Frankfurt allerdings heute morgen schon herbstlich mit Nebellage das heißt sind wir mal gespannt, ob es ein manueller Anflug wird oder eventuell dann auch eine automatische Landung, die eben dann bei schlechten Sichten durchgeführt werden muss.
1: Du hast gerade gesagt, das Flugzeug ist jetzt sehr leicht. Was eigentlich verwundert, wenn man hinten reinguckt? Das sieht schon echt gut gefüllt aus.
0: Ja, wenn man in den Ladeplan schaut, wir haben heute 60 Tonnen geladen. Das liegt äh, knapp über der Hälfte, was wir laden könnten äh, vom Gewicht her. Wir können so rund 105 Tonnen äh, Ladung aufnehmen. Dass der Flieger jetzt voll aussieht, liegt daran, dass wir hier aus Kairo hauptsächlich Volumenfracht fliegen. Das heißt, der Flieger ist tatsächlich physisch voll vom Gewicht her, aber noch nicht ausgenutzt. Wie gesagt, 238 Tonnen Abfluggewicht. Wir können hier maximal mit rund 300, also knapp 350 Tonnen abfliegen. Das gibt so die Relation an, haben für den kurzen Flug natürlich auch nicht maximalen Sprit dabei, liegen mit 35 Tonnen. Ähm, Fuel jetzt eher auch im unteren Bereich. Das ist jetzt eher für uns ein Kurzstreckenflug heute Morgen.
1: Gibt es zu dem Flughafen in Kairo irgendwas noch zu erzählen? Also ich finde, also klar, der hat nachts geöffnet, aber es ist relativ ruhig. Wie ist es jetzt beim Abflug? Ähm, müsst ihr da sehr konzentriert sein? Oder ist es doch noch alles hier so ein bisschen im Nachtmodus? Die Leute schlafen ja auch lieber nachts, als dass sie arbeiten,
0: denke ich. Ähm, die Frachter sind eben nachts immer ähm, prädestiniert dafür, hier abgefertigt zu werden. Die Passageflüge gehen dann relativ früh erst los, wenn die Leute auch wirklich reisen wollen. Das heißt, jetzt im Moment ist noch keine große Geschäftstätigkeit hier oder Verkehrstätigkeit. Besonderheit hier ist die, ähm, ja, die, die Lage der Rollwege. Wir haben hier ein ziemlich äh, hügeliges Rollfeld, das heißt, äh, wir werden ein bisschen äh, ja, bergan und bergab rollen ähm, bis zur Startbahn. Und dann ist die Besonderheit hier, dass es ähm, keine vordefinierten Abflugrouten gibt. Das heißt, es werden sogenannte Radar Departures geflogen. Oder man bekommt einen zugewiesenen Kurs, auf den man dann dreht nach dem Takeoff und wird dann eben zum Abflugpunkt hier gelotst. Flugzeit heute? Tja, da muss ich gleich nochmal in den Plan gucken. Genau, drei Stunden und 48 Minuten. Genau, knappe vier Stunden nach Frankfurt. Typische Flugzeit werden pünktlich auch dort ankommen. Wahrscheinlich ein paar Minuten vor der Zeit sogar. Je nachdem wie jetzt der Anflugverkehr ist in Frankfurt, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass ähm, es zu sogenannten Low Visibility Operation, also zur, zum Flugbetrieb mit eingeschränkter Sicht kommt, dann ähm, muss die Flugsicherung zum Teil auch höhere Staffelabstände einhalten und dann kann es sein, dass wir nach Frankfurt rein ein bisschen verzögert werden, aber ich rechne immer noch mit
1: einer pünktlichen Ankunft. Also demzufolge habt ihr noch ein bisschen äh, Sprit oben drauf gepackt wahrscheinlich auch? Ganz genau,
0: das wird bei der äh, Fuelplanung dann berücksichtigt, dass wir eben heute keine optimalen Bedingungen haben und äh, wir tanken natürlich immer so, dass wir äh, nicht nur eine Option haben, sondern einen Plan B und manchmal auch einen Plan C haben und das haben wir heute entsprechend berücksichtigt mit einer höheren ähm, Treibstoffmenge, die wir jetzt nach Frankfurt fliegen. Wer wird heute fliegen? Äh, heute habe ich das Glück, dass ich selber fliegen darf. Wir kommen wenig zum Fliegen im echten Flugzeug, sag ich mal, verglichen zu Kurzstreckenpiloten die natürlich mehrere ähm, Flüge haben, zum Teil mehrere Flüge am Tag. Ähm, bei uns ist es durch das Langstreckenflugnetz eher nicht so, sondern dass wir ja, uns dann freuen, wenn wir auch mal einen Flug abbekommen, den wir fliegen dürfen. Gesetzlich ist es so, dass wir alle 90 Tage drei Starts und Landungen machen müssen. Äh, die können im Flugzeug sein, die können auch im Simulator sein, wenn man im Flugzeug nicht dazu kommt.
1: Aber in der Regel ist es doch so, dass wir, ich sage mal, auf... Äh, zwei Landungen im Monat kommen. Das Flugzeug war dann fertig beladen, die Türen wurden verschlossen, das macht dann auch die Cockpit-Crew, es gibt ja keine Flugbegleiter und dann gab es die Infos für den Abflug per Funk.
2: Controls,
1: und dann wurden wir auch schon vom Pushback-Fahrzeug von der Parkposition zurückgeschoben. Und Kapitän Jonas hat die Triebwerke gestartet und hat dazu für uns noch einige Infos. Die meisten modernen Flieger mit äh, einem Auto-Start-Function. Das heißt, der Startvorgang
0: läuft weitgehend automatisch. Die Triebwerke werden ja angelassen mit äh, Zapfluft von der Hilfsturbine, drehen dann, das ist ein Zweiwellen-Triebwerk, drehen dann die zweite Welle quasi an. Dann kommt automatisch. Ähm, Treibstoff dazu und wird gezündet. Das sieht man jetzt hier, der dreht jetzt bis so 30, 31, 32 Prozent ähm, N2, heißt es, also die Drehzahl der zweiten Welle. Wenn der, Die Automatik ist so, wenn er innerhalb von fünf Sekunden nicht mehr als 1 ein Prozent ähm, steigert, die Drehzahl, dann sagt er, okay, jetzt ist Zeit, Treibstoff reinzulassen. Das sieht man hier am Fuel Flow. Parking Brake Set. Und dann sieht man eben an der sogenannten EGT, an der Exhaust Gas Temperature, dass das ähm, Triebwerk hochläuft und dann irgendwann stabilen Leerlaufdrehzahl erreicht.
1: Und dann ist der Anlassvorgang des Triebwerks abgeschlossen. Das gleiche dann noch mit dem linken Triebwerk. Start-Left-Engine. Und dann sind wir auch schon losgerollt zur Startbahn. Es ging wirklich bergauf, bergab. Die Crew ist nochmal die B4-Start-Checklist durchgegangen. Und hier haben wir es nochmal. Das Flugzeug macht klar, wo es ist. On runway two, three, und dann hat Jonas die beiden Schubhebel nach vorne gedrückt und wir sind gestartet. Minuten in der Luft war es immer noch hell unter uns, denn aus der Luft wird noch einmal klar, wie riesig Kairo ist. Für den Kapitän kein ganz ungewöhnlicher Anblick. Das
0: ähm, haben wir in unserem Streckennetz nicht selten, ähm, dass wir eben über so groß, große Ballungsgebiete fliegen. Mexico City wäre so ein Fall, äh, Tokio eben auch dicht besiedeltes Gebiet und hier in Kairo, das ist in der Fläche, das ist jetzt äh, auch relativ äh, ja, weit ausläufige Ballungsgebiet rund um die Stadt ja
1: Noch zwei Fragen zum Flughafen. Das Navigieren auf so einem großen Flughafen ist auch nicht ganz ohne. Da den Überblick zu behalten, stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Das stimmt. Das erfordert auf jeden Fall eine
0: gewisse Konzentration, dass man sich eben nicht irgendwo verrollt oder sich auch an die Freigaben hält. Und deswegen halten wir uns am Boden an das sogenannte Sterile Cockpit Konzept Das heißt, wir... Wir sprechen nur Dienstliches und das, was unmittelbar mit der Flugführung zu tun hat und jetzt nicht etwa irgendwelche Konversationen oder private Dinge. Das ähm, Sterra Cockpit Konzept gilt bei uns bis 10.000 Fuß über Grund, weil eben in dieser Flugphase ähm, relativ viel zu tun ist und eine hohe Konzentration erforderlich ist auf das Wesentliche.
1: Und ich hatte das Gefühl, dass wir ziemlich langsam unterwegs waren oder täuscht das?
0: Ähm, wir rollen, äh, ich mal, an, mit angepasster Geschwindigkeit. Ähm, hier hing das damit zusammen, wir sind zwischen 5 und 25 Knoten gerollt gerade eben äh, am Anfang, das hat damit mit der Topografie des Airports zu tun, ähm, ging es etwas bergauf und ähm, wir sind limitiert in dem Schub, den wir geben dürfen, wir dürfen bei den ähm, Triebwerken äh, 36% Schub geben weil wir sonst äh, ja, Gefahr laufen, irgendwelche Objekte anzusaugen oder die Triebwerke zu beschädigen. Ähm, und deswegen ging es erstmal etwas bedächtig und gemächlich los und ähm, als wir dann Richtung Bahn kamen, da ist dann das Gelände wieder abgefallen. Da haben wir dann etwas beschleunigt, aber generell rollen wir eher, ich sag mal, mit angepasster Geschwindigkeit und das kommt einem in so einem großen Flugzeug langsam vor. 25 Knoten sind dann so
1: 45 kmh,
0: das ist gemütlich.
1: Und jetzt fliegen wir durch die Nacht. Wie ist das so jetzt gegen die Müdigkeit dann zu fliegen? Also ich muss sagen, das ähm, ist relativ, weil wir wie gesagt gewohnt
0: sind, den, unseren Schlafrhythmus auch unserem Dienstplan letztendlich anzupassen. Ähm, mir gelingt es ganz gut, unterwegs zu jeder Tages- und Nachtzeit dann auch ein bisschen Schlaf zu bekommen. Und jetzt äh, beispielsweise hier vor dem Flug waren das gute sechs Stunden. Im Hotel, das ist eigentlich eine, ja, fast eine komplette Nacht, die man schon mal vorher schlafen konnte, bevor es dann jetzt losgeht. Aber klar, solange es dunkel ist, denkt der Körper, es ist Nacht und äh, fällt natürlich leichter, die Augen aufzuhalten, wenn es hell ist. Aber im Moment, sag ich mal so, von der, von der Fittigkeit ist in Ordnung. Wie teilt ihr euch das jetzt ein, so die Arbeit äh, bis Frankfurt? Was ist so zu tun? Die äh, Aufgabenteilung ist immer so im Zweimann-Cockpit, dass ein Pilot quasi der fliegende Pilot ist. Das heißt, der äh, steuert das Flugzeug entweder manuell oder ich ähm, muss gerade noch die Höhe anpassen: Speed, Vertical Speed. Ähm, der steuert das Flugzeug manuell, entweder oder über den Autopiloten. Und der andere Kollege oder die Kollegin ist äh, der sogenannte Pilot Monitoring. Das heißt, überwacht die Eingaben des äh, fliegenden ähm, Kollegen und ähm, übernimmt den Sprechfunk. So ist die Standardaufgabenverteilung. Fuß.
1: Dann hat Co-Pilot Sven versucht, eine kleine Abkürzung zu bekommen. Es war ja ein Versuch. Ja,
0: da will sie uns wohl nicht geben. hier voraus so einen kleinen Schlenker, der in der Route geplant ist und häufig bekommt man dann von der Flugsicherung einen sogenannten Direct, also man darf zum nächsten ähm, Wegpunkt fliegen, aber ähm, die Kontrollerin hat im Moment viel um die Ohren, dann kann sie uns den wahrscheinlich nicht geben fliegen wir den Schlenker halt ab.
1: Jetzt ist es wahrscheinlich gerade noch relativ ruhig im Luftraum, aber wenn wir nachher über Mitteleuropa sind, das ist ja gerade so die erste Valley, der unterwegs ist, da wird es wahrscheinlich schon voll werden nachher,
0: oder? Ja, gerade Richtung Frankfurt dann ähm, in den Morgenstunden wird relativ viel anfliegender Verkehr sein. Das wird man dann auch im Funk hören, dass da der Verkehr zunimmt. Hier in Kairo, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Frequenzen hat man zur Verfügung, wie viele ähm, Lotsen überwachen den Luftraum. Auch hier hören wir jetzt im Moment, obwohl es sehr früh am Morgen ist, sehr viel Verkehr, das hängt auch damit zusammen, dass relativ viel Verkehr auf einer Frequenz organisiert wird. Die Sektoren werden dann in Richtung Frankfurt immer kleiner, in Richtung Anflug dann natürlich auch.
1: Jonas hat auch schon den A320 oder die 747 gesteuert, hat damit also Passagiere durch die Welt geflogen. Und ich wollte von ihm wissen, was den Unterschied zwischen Fracht und Passagierfliegerei ausmacht. Die äh, Fracht hat verschiedene Vorteile in der, in der täglichen
0: Operation. Es ist auf der MD 11 noch mehr als auf der 777 ein sehr, sehr umfangreiches, sehr abwechslungsreiches Streckennetz gewesen. Ähm, eine interessante Fliegerei und ja, manchmal auch weniger Stress, wenn man sich nicht um die Unregelmäßigkeiten der Passagiere kümmern muss. Das nimmt natürlich zu, bedeutet Arbeitsbelastung, wenn jemand nicht zum Flug erscheint, obwohl er eingecheckt hat, das Gepäck gesucht werden muss, ausgeladen werden muss oder beispielsweise Leuten auf dem Flug selber nicht gut geht, medizinisch, dass man da eben kümmern muss, das fällt bei der Frachtfliegerei weg. Das Streckennetz ist etwas äh, außergewöhnlicher häufig als die Passagefliegerei, weil wir andere ähm, Destinations auch noch anfliegen. Und ähm, häufig war es zumindest auch so, dass man vor Ort noch längere Zeit hatte, weil wir eben nicht jeden Flughafen täglich angeflogen haben. In der Passagierfliegerei, gerade in der Langstreckenfliegerei, ist es ja häufig so, dass jedes Ziel täglich angeflogen wird und dann hat man in der Regel 24 Stunden vor Ort, manchmal 48. Ähm, und bei der Cargofliegerei bietet das doch hier und da nochmal die Gelegenheit, vor Ort auch etwas länger Zeit zu haben und dann eben auch Land und Leute etwas kennenlernen zu können.
1: Wenn du die 777 mal so vergleichst mit den Flugzeugen, die du sonst so geflogen bist, ist es das beste Flugzeug, das du bis jetzt geflogen bist? <lacht> das ist immer schwierig zu qualifizieren. Es ist auf jeden Fall ein, ein
0: gutes Flugzeug, ein, ein sehr moderner Flieger mit äh, sehr vielen äh, sinnvollen Funktionen. Äh, und die Performance ist natürlich beeindruckend. Von dem Flugzeug, gerade mit zwei Engines, solche Gewichte zu fliegen, ist, ist eine tolle technische Leistung. Jedes Flugzeug hat aus meiner Sicht was für sich, ob es jetzt der, der Airbus war oder auch der Jumbo, die, die MD-11, was es besonders macht. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, das eine ist besser äh, als das andere, Das ist einfach anders. Und äh, für unsere Zwecke ist es natürlich ein sehr effizientes Flugzeug und aus Pilotensicht, glaube ich, auch ein sehr angenehmes Flugzeug zum fliegen.
1: Das ist vergleichsweise ruhig und äh, auch sehr geräumig, ne? so, äh, wirklich wie ein kleines Wohnzimmer. Ja, geräumig ist es, allerdings das mit dem Ruhigsein täuscht etwas, äh, aus, äh, wir sind
0: beide vorher MD-11 geflogen, das war etwas leiser tatsächlich. Da mussten wir nicht permanent die Kopfhörer diese sogenannten Noise Compensated Headsets aufhaben. Ähm, hier ist es schon erforderlich, weil der, der Geräuschpegel im Cockpit kommt einem manchmal nicht so, so hoch vor, aber mit der Zeit äh, merkt man, dass das doch sehr, sehr laut ist im, im Cockpit selber. Aber geräumig ist es und wie gesagt, von den Systemen her sehr sinnvoll logisch aufgebaut und sehr redundant. Designed. Was ist das Abgefahrenste, das du jemals befördert hast? Äh, oh, da muss ich mal nachdenken. Es macht natürlich immer Spaß, Tiere zu fliegen, ähm, weil das exotisch ist oder, oder auch interessant ist, sich da mit den Leuten, mit den Frachtbegleitern auszutauschen, die die Tiere begleiten, ob das jetzt Zootiere sind oder Pferde sind. Ähm, Autos sind wir auch mal geflogen und irgendwann war eine monet Ausstellung mit dabei. Das war natürlich auch beeindruckend. Aber
1: hast du noch nicht drüber nachgedacht, irgendwie durchzubrennen mit der teuren Fracht, die hinten drin ist?
0: <lacht> der Gedanke könnte einem bei Wertfracht kommen, aber Spaß beiseite. Nee, ich glaube, da wäre man sehr schnell auch, ähm, äh, würde man einen irgendwo auf dem tropischen Eiland wiederfinden. <lacht> nee, die, die Gedanken kommen einem nicht. Es sind eher so die, die Besonderheiten dann in der Operation, wenn man Tiere fliegt dass es eben möglichst äh, schonend ist und angenehm für die äh, Tiere, sind ja le
1: letztendlich im weitesten Sinne auch Passagiere ähm, und dass das gut funktioniert. Dann habe ich mich mit Sven ein bisschen unterhalten. Er kommt aus dem schönen Österreich und hat bei der damaligen Trulian Ares Passagiere geflogen. Seit 2011 ist er bei Lufthansa Cargo. Ich wollte wissen, ob das mit der Frachtfliegerei eine ganz gezielte Entscheidung war.
2: <lacht> Nein, eigentlich gar nicht. Ja. Also ich bin ja eigentlich zufällig hergekommen. Also Man hat sich ja damals bei Lufthansa beworben und äh, man wusste ja nicht so ganz, wo man dann endet, ob bei Passage, bei Germanwings oder bei Cargo und äh, hat sich dann irgendwie ergeben und äh, muss sagen, habe die Entscheidung auch nicht bereut und bin hier sehr gerne. Ja. Was macht für dich so den Cargo Spirit aus? Cargo Spirit für mich selber ist einfach ähm, diese Fliegerei hier, die wir ähm, erleben, sage ich mal, dass hier halt äh, wie gesagt, dass wir eigentlich alle immer nur zu zweit sind meistens oder bis halt zu viert, ja, dass sich eigentlich bei uns mehr so, ja, wie soll ich das sagen, ja, bei uns dreht sich halt irgendwie alles so um uns und, und wie, wie, wann, wann, wann sind wir bereit, wann können wir loslegen, ja, bei Passage ist das immer so fremdbestimmt alles, ja, und hier ist halt schon vieles von, wird halt von uns eingeschieden, sage ich mal, ja, und äh, dass man sich halt hier auch sehr gut kennt, weil es ist nicht so eine hohe Fluktuation vielleicht wie bei Passage, es ist eine kleinere Flotte, ja, und äh, viele Leute entscheiden sich auch bewusst hier zu bleiben, dadurch kann man jetzt auch so wie den Jonas zum Beispiel, der hat mit mir damals auf der MDL wieder gemeinsam begonnen. Ja. Äh, man verfolgt auch so die Lebensgeschichten äh, mit den Kollegen, mittlerweile hat er drei Kinder und äh, das macht halt für mich diesen Cargo Spirit aus. Und natürlich auch die kurzen Wege innerhalb der Firma, dass man doch noch Ansprechpartner hat, die persönlich kennt, nicht nur eine Hotline anruft, sondern eben auch. Ja, mit denen direkt in Kontakt treten kann. Ja. Aber man muss schon sagen, wenn man so auf den
1: Flughäfen unterwegs ist, man fährt immer in die nicht ganz so schönen Ecken. Also die Terminals für Passagiere, die glitzern, die sind groß.
2: Wir fahren eher so in die hintere Ecke, also zumindest war es heute so. Ja, es ist schon sehr schmuddelig, aber es beginnt eigentlich schon in Frankfurt, dass man da auch nicht <lacht> in dem schönsten Gebäude beginnt, sage ich mal. Es ist eigentlich eine Frachthalle im unteren Bereich. Man fährt dann mit einem Aufzug da hinauf einfach in ein altes Büro, wo wir unser Briefing machen. Es ist halt alles sehr zweckmäßig, sage ich. ja. Und auch äh, natürlich international gesehen, da wo wir aussteigen, ist es halt auch oft sehr zweckdienlich. Aber, wie gesagt, man kennt die Leute teilweise vor Ort, man kennt die Wege. Ähm, es ist halt alles nicht so, so, so schmuck oft, aber dadurch auch oft kürzer. Auch gerade in den USA oder so sieht man halt gar kein Terminal. Hat auch den Vorteil, also die Immigration Officers kommen direkt an den Flieger, man macht die ganze Einreise hier, ähm, kann schnell erledigt sein und dann geht man einfach durch die Frachthalle, vor die Tür sage ich mal und da das Taxi und wenn es wirklich schnell geht, teilweise sind wir in 15 Minuten weg. Ja? Wenn du mal so zurückschaust auf deine
1: Karriere hier, ist da ein Flug dabei, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder ein Umlauf oder ja, irgendwas, wo du sagst, also
2: da werde ich mich auch in 100 Jahren noch daran erinnern. <lacht> Ja, so einen speziellen Umlauf muss ich sagen, eigentlich äh, nicht unbedingt, aber was mir schon in Erinnerung geblieben ist, ist halt die Südamerika-Ops natürlich, ja, vor allem mit Quito und der Karibik am Heimweg, ja, dass äh, diese Umläufe halt sehr schön waren früher. Ja. Leider gibt es sie jetzt nicht mehr auf 777, ja. Aber Kito mit dem hohen Platz und mitten in den Bergen und äh, immer eine Herausforderung. Und äh, wie gesagt, nachher die Weiterflüge mit dem Tankstopp in der Karibik, wo man dann auch nochmal aussteigen durfte. Das ist so das, was mir am ehesten in Erinnerung bleibt, ja. Klingt nach bezahltem Urlaub. Ähm, es war so die Belohnung am Ende des Tages. Es war ein langer Umlauf, also man ist auch lange weg von zu Hause natürlich, ja. Es waren viele Herausforderungen, gerade mit Bogota, mit Kito, hohe Plätze. Spannendes Environment auch von, von ATC her, also von den Fluglotsen her und so. Und dann war es natürlich am Schluss aber auch nett, dass man da nochmal drei Tage entspannen konnte, bevor man da nach Hause kam. Ja? Lange Umläufe gibt es ja heute auch noch. Was ist so der längste Umlauf? Ja, ich glaube, so die längsten Umläufe pendeln sich so momentan bei einer Woche, glaube ich, so ein. ja, Und äh, führen entweder auch über Südamerika, aber meistens nur noch bis Buenos Aires oder eben mal über 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 Japan und dann mit äh, haben wir Umläufe die über Japan gehen, dann über Südkorea nach Hause und zwischendurch wirft dann die Firma gerne nochmal so einen Shuttle nach Shanghai ein oder so, dann kann es schon mal eine Woche dauern, bis man wieder daheim ist. Ja. Ähm, klingt auch cool. Ja, das ist halt so diese Abwechslung, die wir halt haben. Ja. Das gibt es halt bei Lufthansa nicht, dass man halt äh, auch in, in sage ich mal, einer Woche bis so 5, 6 Flüge da absolviert oder so ja. und auch mal wieder dazu kommt, mehr manuell zu fliegen irgendwie. Ja. Wenn du jetzt die MD-11 mit der 777 vergleichst, wo ist da so der Unterschied? Also wie fliegt sich die 777? Ja, ich finde die 777 fliegt sich da viel digitaler. Ja. Das ist halt ein reiner Fly-by-Wire-Flieger, sprich die Inputs, die wir über das Steuerhorn geben, die werden dann über einen Computer oder über Signale nachher an die Steuerflächen weitergeleitet. Und bei der MDL 11 waren das halt noch richtige Seilzüge. Ja. Ich finde das Feedback auf der md war viel, äh, viel realistischer. Ja. Ich meine, man hat's bei Boeing versucht man das schon möglichst realistisch auch darzustellen. Ja. Aber es arbeiten so viele Systeme auch im Hintergrund, ja, ähm, dass man eigentlich hier immer denselben Anstellwinkel hat bei der Landung und... Äh, teilweise werden auch die Geschwindigkeiten künstlich erhöht vom Computer ja, zur Landung damit man da eben ein ähnliches Feeling hat wieder, ja. ich finde die, die MD-11 war noch ein ehrlicherer Flieger, man hat da auch gewusst, sage ich mal, man konnte es sie so mehr wie man schön sagt, mit dem, mit dem Hintern fliegen ja. man hat da so mehr, mehr Gefühl da gehabt, das ist hier schon ein bisschen, bisschen anders ja. Wie macht ihr das heute auf dem Umlauf, wer ist der Küchenoperator? <lacht> ja, bis jetzt sind wir ja noch nicht wirklich dazu gekommen, irgendwie Kaffee zu kochen oder was zu essen, ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Am Boden macht es eigentlich der Co-Pilot normalerweise. Ja. Und äh, im Flug wechseln wir uns eigentlich ganz wild ab. Ja. Vielleicht am Anfang noch mehr der, der, der Pilot äh, Monitoring, der die Aufgaben übernimmt. Aber ansonsten will ja jeder mal aufstehen. Der Erste, der daran denkt, dass wir äh, was essen könnten, der ist dann auch meistens der, der nach hinten geht und das zubereitet. Ja. Das Essen, das war
1: vorhin auch wirklich sehr lecker. Es ist das Essen, was eigentlich so aus der Business Class ähm, geliefert wird oder in die Business Class geliefert wird?
0: Das ist unterschiedlich. Genau welche Klassenkonfiguration das ist, kann ich gar nicht sagen, weil wir weltweit von unterschiedlichen ähm, Cateringgesellschaften verpflegt werden. Aber was man sagen kann, es ist meistens schmackhaft ausreichend in der Menge und äh, ja, da kann man uns gar nicht beschweren. Aber Red Bull ist hier nicht vorrätig. Also ich habe mir eine Dose mitgebracht. Also tatsächlich glaube ich, Red Bull haben wir nicht beladen. Es ist Cola beladen äh, in allen Variationen, wer, wer das mag ähm, und ausreichend Wasser. Ich persönlich finde auch Wasser viel wesentlicher als äh, Kaffee oder Cola oder irgendwelche... Ähm, koffeinhaltigen Getränke, um, um tatsächlich fit und hydriert und wach zu bleiben. Ähm, aber wir haben natürlich alles dabei. Kaffee, Tee, ähm, Softdrinks, Wasser. Bei mir beschränkt es meistens
1: auf ein, zwei äh, schwarze Kaffee und der Rest ist Wasser. Kommen wir nochmal zum Fliegerischen. Mir ist es auf dem Weg nach Tel Aviv aufgefallen, dass es einige Ecken über Europa gibt, wo es kein GPS so richtig gegeben hat. Woran liegt das? Das kann unterschiedliche Gründe haben.
0: Manchmal ist, wird GPS auch künstlich gestört. Je nach Konfliktzone weltweit ist es natürlich von militärischem Interesse, dass vielleicht die Navigation nicht ganz genau läuft im militärischen Bereich. Und wir nutzen natürlich ein System. Und dann kann es schon mal sein, dass es da Ausfälle gibt. Die sind normalerweise entweder bekannt oder man wird darauf hingewiesen oder wir kennen die Airports aus der Erfahrung, wo das schwerpunktmäßig so ist. Wir sind nicht angewiesen aufs GPS, es gibt verschiedene Navigationsmöglichkeiten an Bord und da muss man dann eben entsprechend darauf reagieren. Kann vielleicht den einen oder anderen Anflug, der sonst geplant wäre, nicht machen, muss dann eben auf andere Verfahren zurückgreifen. Ähm, da gibt es ja, Backup-Verfahren, wie man damit gut umgehen kann, auch wenn das GPS als ja quasi genaueste äh, Navigationsmöglichkeit mal kurzfristig eingeschränkt ist. Was wäre das zum Beispiel? Es ist ja so, dass wir unsere Navigationsposition immer tracken, entweder mit dem GPS oder wenn das eben wegfällt, haben wir auch noch bodengestützte äh, Navigationsmöglichkeiten, also sogenanntes äh, UKW Drehfunkfeuer, die, die klassische VOA oder mit einem DMI, mit dem Distance Measuring Equipment, also wo man noch die Distanz zur Station messen kann und ähm, wir basieren ja normalerweise unsere Navigation auf einer Trägheitsnavigation, auf einem sogenannten Inertial Navigation System. Das hat aber die Charakteristik, dass es eben mit zunehmender Betriebsdauer sozusagen wegdriftet, also in seiner Navigationsgenauigkeit immer nachlässt und dann von anderen Einflussfaktoren mal, wieder in die richtige äh, Reihe gebracht werden muss, salopp gesagt. Das GPS macht das sehr gut und sehr zuverlässig als Navigationssystem, ähm, aber die anderen ähm, Systeme DMI, äh, VOA können das eben auch und dass ein GPS komplett ausfällt für einen gesamten Flug ist eher selten.
1: Du bist nicht nur Kapitän, du bist auch verantwortlich für das äh, Spritmanagement oder für Spritsparen, kann man das so sagen? Das Ganze nennt sich ähm, Operational Efficiency oder auch Sustainability,
0: Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben verschiedene Funktionen im Unternehmen, die wir mit äh, mit fliegerischer Kompetenz besetzen und da habe ich die Gelegenheit und darf mich um das Thema Effizienz kümmern um, und damit eben sehr eng verbunden die Nachhaltigkeit, die natürlich ein immer
1: wichtiger werdendes Thema auch für uns als Unternehmen ist und ähm, genau. Welche Möglichkeiten gibt es da? Bei Swiss, da wird ja gerade so eine High-Haut aufgetragen ähm, und ähnlich ist es ja auch bei Lufthansa Cargo angedacht, also das wird in Zukunft ein Schritt sein, um Sprit
0: zu sparen? Genau, um einfach noch effizienter zu werden im System. Grob gesagt kann man sagen, kann man die Effizienz, die Treibstoffeffizienz dadurch verbessern, indem man eben den Widerstand abbaut. Das wird mit dieser sogenannten AeroShark-Haifischhaut gemacht, dass der Oberflächenwiderstand einfach geringer wird. Das geht aber über solche Maßnahmen hinaus, dass man sich anschaut, wo kann man beispielsweise auch Gewicht reduzieren. In Flugzeugen, weil jedes Kilogramm Gewicht ist eben auch indirekt dann wieder Widerstand, der überwunden werden muss durch Schub oder durch Antrieb, was wiederum Sprit kostet. Und dann haben wir eine Vielzahl an ähm, operationellen Verfahren, wo wir schauen können, jeweils immer äh, angepasst an die Situation, dass wir eben so sparsam wie möglich unterwegs sein können, so effizient wie möglich unterwegs sein können, immer unter der Prämisse, dass es die Sicherheit nicht irgendwo beeinträchtigt. Das ist unser oberstes Ziel. Und wenn das erreicht werden kann, dann kann man eben sich verschiedene Maßnahmen überlegen. Beispielsweise haben wir zwei Landeklappenstellungen, die wir zur Auswahl haben, 25 Grad und 30 Grad. Und es kommt immer darauf an, wie lang die Landedistanz ist. Habe ich jetzt eine lange Bahn bei günstigen Umgebungsbedingungen dann beispielsweise reichen Klappen 25, die naturgemäß weniger Widerstand produzieren. Wenn das aber nicht so ist, sondern eine Bahn beispielsweise nass, feucht oder, oder beispielsweise auch schneebedeckt ist oder relativ kurz, dann würde man natürlich mit Klappen 30 anfliegen. Aber man hat in vielen Bereichen die Möglichkeit, so oder so zu entscheiden und eben zu sagen, okay, wenn die Sicherheit gewährleistet ist, dann kann ich eben auch möglichst sparsam unterwegs sein, die Umwelt möglichst wenig belasten und ressourcenschonend dabei äh, operieren.
1: In Europa wird ja schon seit vielen Jahren äh, davon geredet, dass der europäische Himmel endlich mal vereinheitlicht wird, weil, also wenn man das mal machen würde, da kann man doch richtig viel Kerosin, sparen und die Umwelt mal so richtig schützen, oder? Das ist ein schönes Projekt und die Idee ist auch
0: ähm, sehr relevant und die Vorstellung, dass das eines Tages Realität wäre, ist schön. Im Moment sind da immer noch relativ viele politische Hürden, die es teilweise nicht ermöglicht, dass dieses Potenzial wirklich ausgeschöpft wird. Äh, auf Länderebene wird das häufig schon gemacht. Ähm, in Europa war beispielsweise Ungarn einer der ersten Lufträume, die angefangen haben, einen sogenannten Free Route Airspace ähm, zu, freizugeben oder zu designen. Das heißt, über Ungarn gibt es eigentlich keine klassischen Luftstraßen mehr, die es früher geben musste, weil man äh, auch anhand der bodengestützten Navigation, anders als beim GPS, ähm, eben sich quasi von Station zu Station hangeln musste. Mittlerweile gibt es da andere Möglichkeiten und Ungarn hatte als eines der ersten Länder einen sogenannten Free Route Airspace freigegeben, wo man einfach von Einflugpunkt direkt zu einem Ausflugpunkt fliegen kann. Und wenn das natürlich auf europäischer Ebene noch weiter ähm, ja, verfolgt werden würde, dieses Konzept, wäre das ein Riesengewinn. Das ist nicht nur die Luftraumstruktur, was das laterale Fliegen angeht, sondern eben auch. Sogenannte ähm, Constant decent Approaches, dass man aus einer Flugfläche, aus einer Flughöhe, aus einer Reiseflughöhe mit möglichst Leerlaufdrehzahl bis zum Boden fliegen kann. Aber das erfordert eben eine große Abstimmung innerhalb der ganzen äh, ja, beteiligten ähm, äh, Flugsicherung.
1: Ich habe auf dem Instagram-Kanal von Luftraum, auch da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, gibt auch äh, Fotos von dem Umlauf. Da habe ich mal gefragt, äh, stellt mal eure Fragen an die Cockpit Crew. Und ich lese jetzt einmal mal so ein paar vor. Wo schmeckt der Kaffee besser? Zu Hause oder auf Flughöhe?
2: <lacht> äh, definitiv zu Hause.
1: Gibt es zwischen den Crews, also zwischen den Personen hier vorne im Cockpit, manchmal auch eine unangenehme Stille?
2: Also prinzipiell sage ich mal, verstehen wir uns alle hier sehr gut, ja. Aber wie überall auf der Welt äh, kann es schon mal vorkommen, dass man sich mit einem oder anderen Kollegen der persönlichen Ebene vielleicht nicht so gut versteht und dann wird natürlich weniger geredet.
1: Vermisst man nicht manchmal die netten Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter? Auch das kommt natürlich
0: immer darauf an, wie gut man miteinander auskommt. So pauschal
2: kann man das nicht sagen. Mal ja, mal Nein. Ist die Selbstverpflegung an Bord Fluch oder Segen? Absoluter Segen, ja. Also weil dann kann ich selber entscheiden, wann ich essen möchte. Das ist ja bei der Passage nicht möglich. Die müssen ja auch Zeit haben, dass sie einem was in den Ofen schmeißen und nicht gerade im Service sind. Deswegen äh, absoluter Segen, ja. Verdient ihr genauso viel, wie eure Kollegen die Passagiere transportieren? Ja, das Gehalt ist eigentlich genau dasselbe. Das Einzige ist, es gibt halt gewisse Beschränkungen noch. In unserem Fall, die Kapitäne sind aber in einer gewissen Stufe gedeckelt. Ab einer gewissen Jahresanzahl, wo man bei Passagen noch mehr verdienen würde, aber auch diesen Deckel kann man aufheben, indem man äh, sich allerdings dann verpflichtet, in diesem Unternehmen zu bleiben und nicht mehr rüber zur Lufthansa zu wechseln. Dann schreibt hier jemand, mich würde interessieren, was die Piloten
1: zur bereits bestellten 777 8F sagen, also die nächste Generation der 777, die Lufthansa Cargo dann eines Tages erreichen wird. Ja, wir freuen uns natürlich über
0: jedes neue Flugzeug, was ähm die Flotte erweitert und das Unternehmen wachsen lässt. Denn jedes neue Flugzeug hat natürlich den Reiz, dass es von der Entwicklung her weiter ist mit neuen Systemen, mit neuen Features, sag ich mal, und Möglichkeiten und größerer, meist größerer Effizienz. Und äh, dem sind wir sehr positiv gegenüber gestimmt.
1: Dann eine Frage, die auch viele Leute mal interessiert. Wie haben es die Piloten ins Cockpit geschafft? Vielleicht äh, könnt ihr mal so in ein, zwei Sätzen sagen, wie ihr ja, zu dem Wunsch gekommen seid und wie es dann am Ende geklappt hat, hier in diesem großen Cockpit zu landen.
2: Fangen wir mit dem Co-Piloten an. Also für mich war es halt ein Kinderstorm. Also ich habe mit sechs Jahren schon gesagt, dass ich Pilot werden möchte. Und schlussendlich äh, hat mir mein Vater das äh, ermöglicht, äh, indem er die Ausbildung finanziert hat, über so ein Kooperationsprogramm damals mit Tirolian Airways, wo man nach der Ausbildung direkt ins Cockpit eingestiegen ist. Ja. Ist das eine Glückssache
1: gewesen, man von der kleinen Airline dann direkt zur Lufthansa zu kommen? Weil ich hätte gedacht, dass Lufthansa äh,
2: so ihre eigenen Leute ausbildet. Ja, Lufthansa hat eigentlich immer eigene Leute äh, ausgebildet. Allerdings, wenn der Bedarf höher war als das, was äh, geschult wurde, dann hat man begonnen, am Freimarkt Leute einzustellen und in dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, war das der Fall und deswegen habe ich mich auch gerne hier beworben, ja. Da haben Sie sogar Österreicher genommen. <lacht> auch Österreicher, ja. Obwohl man sagen muss, dass die Holländer äh, den deutlich größeren Anteil stellen, ja. Wie war es beim Kapitän? Ja.
0: Wir sind sehr international aufgestellt und das bereichert das crew -Klima auch bei uns. Kriegen relativ viele Österreicher, äh, Österreicherinnen, glaube ich, haben wir nicht, aber Österreicher. Aber Holländerinnen und Holländer haben wir... Äh, auch gehört Israeli äh, habt ihr auch, habe ich gehört? Genau, also wir sind relativ ähm, international. Das Verbindende ist jeweils immer, dass bei uns noch gefordert wird, dass wir neben Englisch, nach der, äh, also neben der internationalen äh, Luftfahrtsprache, eben auch fließend äh, Deutsch können müssen. Das hängt damit zusammen, dass wir einfach sagen, das ist ein Sicherheitsfaktor im Cockpit, wenn man sich verständigt, dass man die Sprache, also dass man möglichst eine gemeinsame, sichere Sprache hat und dass man nicht nur in einer Fremdsprache kommunizieren muss. und Deswegen, äh, aber also alle bei uns sprechen Deutsch und daher erweitert sich das Einzugsgebiet unserer Piloten so auf den
1: gesamten deutschsprachigen Raum plus wenn wir jetzt so die Niederlande, ähm, Belgier, die eben bei uns fliegen. Aber äh, ganz kurz zur Sprache nochmal, warum werden so einige Sachen trotzdem auf Englisch besprochen? Also allem so die Checklist, könnte man das nicht auf Deutsch machen? Hört ja kein anderer zu. Das stimmt. Ähm, das sind aber jeweils natürlich Verfahren, die auch von dem Hersteller kommen,
0: äh, in dem Fall Boeing oder auch äh, bei Airbus und das ist genormt, sagen wir mal, in englischer Sprache. Wir machen ähm, unsere, ja die Terminologie wechselt manchmal so zwischen Deutsch und Englisch, aber wir nutzen schon sehr viel Englisch, weil wir eben auch bei Briefings das direkt so besprechen, wie wir es auch vielleicht mit der Flugsicherung absprechen würden
1: und wechseln häufig zwischen Deutsch und Englisch. Jetzt musst du uns doch verraten, wie du ins Cockpit gekommen bist oder gibt es ein Geheimnis? <lacht> nee, da gibt es gar kein Geheimnis. Ähnlich wie beim Sven
0: auch, war es bei mir ein Kindheitstraum, den Beruf zu machen und als die Wahl dann anstand, so nach Abitur und mitten in der damaligen Bundeswehrzeit, in der Wehrdienstzeit, hatte ich mich erkundigt und da war aber allerdings bei Lufthansa damals ein Einstellungsstopp oder auch die Flugschule, die eigene Flugschule hatte, nicht für Lufthansa ausgebildet und ähm, da war für mich erstmal nach der Bundeswehr äh, ein Studienbeginn angesagt und hatte dann, als es wieder möglich war, als die Flugschule wieder Leute gesucht hat, äh, mich beworben bei Lufthansa und äh, bin die Auswahltests durchlaufen oder habe die Auswahltests durchlaufen und habe dann in dem sogenannten Abinitio-Programm, also von Null an bei, ähm, bei Lufthansa einer Flugschule in Bremen das äh, Fliegen gelernt. So kam ich ins Cockpit. Wenn das nicht geklappt hätte, was hättest du studiert? Plan B war, das hatte ich parallel gemacht, die Auswahl zur Flugsicherung und dann wäre ich
1: vielleicht jetzt auf der anderen Seite des Funks gelandet. Aber hier hast du auf jeden Fall die bessere Aussicht. Das stimmt, ja, definitiv. Dann ist unsere 777 erst einmal ein ganzes Stück geflogen. Als wir über Deutschland waren, habe ich wieder mein Mikro geschnappt und wollte vom Kapitän erstmal wissen, warum das über dem Mittelmeer so geschaukelt hat. Das war kurz, aber doch ziemlich heftig.
0: Das waren sogenannte Clear Air Turbulences, das heißt, ähm, da wo sich der Wind irgendwo in der Höhe äh, ja, trifft oder schert und zu, zu Windverwerfungen, sag ich mal, führt.
1: Und dadurch kann es schon sein, dass das Flugzeug ein bisschen durcheinander geschüttelt wird. Wenn Passagiere an Bord gewesen wären, da wäre möglicherweise ein Kaffee daneben gegangen, oder? Weil es ja auch wirklich plötzlich dann auch kam. Das kann gut sein, ja. Wenn, wenn jemand ein Getränk vor sich hat stehen, hätte stehen haben bei dem,
0: äh, bei dem Wetter oder bei dem Wind, äh, bei der Turbulenz wäre wahrscheinlich ein bisschen was daneben gegangen. Dann hätten wir die Anschaltzeichen angeschaltet und ähm, dann hätten die Leute wieder angeschnallt auf ihre Sitze, oder hätten dann wieder angeschnallt auf ihren Sitzen sitzen müssen. Ähm, wir hatten jetzt keine Mitflieger dabei und auch keine Tiere oder besondere Fracht. Von daher war es nicht notwendig, da irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Was wir dann machen, ist, wir reduzieren die Geschwindigkeit ein bisschen auf die sogenannte Turbulence Penetration Speed, dass das Flugzeug in einem günstigeren Energiezustand ist, um diese Turbulenzen
1: zu durchfliegen. Aber das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass auf den ähm, Paletten hinten alles gut verteut ist. Ne? Richtig, dass ähm, vernünftig gepackt ist und alles soweit ähm, gut verstaut ist und gesichert ist, ist natürlich elementar. Ja. So, also jetzt sind wir bald in Frankfurt, da hinten sehen wir Stuttgart, so ein ganz bisschen, so ein bisschen neblig gerade über Deutschland. Wie sieht es jetzt aktuell aus, der Anflug für Frankfurt, was habt ihr schon vorbereitet?
0: Ja, wie du sagst, ähm, der, es ist so eine typische Herbstwetterlage, Hochdruck, das heißt grundsätzlich schönes Wetter, wird wahrscheinlich auch ein sehr schöner Tag heute werden, aber in den Niederungen, sammelt sich eben überall noch so ein bisschen die feuchte Luft und äh, kondensiert und dadurch kommt es zu Nebel. Das hatten wir äh, erwartet für Frankfurt äh, im ungünstigsten Fall, dass uns das da auch blüht das Wetter und wir dann eben eine automatische Landung oder einen, einen äh, Anflug nach geringer Sicht durchführen würden, ist jetzt nicht zu erwarten. Wir haben das Wetter jetzt gerade eben eingeholt, nicht nur für Frankfurt, sondern wie gesagt immer auch für den Plan B, unser Ausweichflughafen. Das wäre heute Köln und an beiden Flughäfen bestes Wetter. Haben jetzt ähm, Genau die Menge äh, an Treibstoff, die wir berechnet haben, hier für den Anflug da. Das sind 9,5 Tonnen, die wollten wir haben, um alle Eventualitäten abdecken zu können. Und äh, erwarten jetzt aber einen äh, ja, zügigen Anflug auf die Piste 2.5. Also wir werden in westliche Richtung landen, entweder auf der 2.5 links, das ist die Südbahn, oder auf der 2.5 rechts. Haben äh, uns dementsprechend schon vorbereitet, unsere Karten rausgeholt. Die sind nicht mehr wie früher in Papierform, sondern im Electronic Flight Bag als elektronische Karte auf unseren iPads. Und ähm, haben die Landedistanzberechnung durchgeführt. Das heißt, wie lange oder wie viel ähm, äh, Landebahn bräuchten wir, um sicher zum Stehen zu kommen. Und darauf basierend haben wir eben unser... Unsere Landeklappenwahl äh, getroffen, heute für Klappen 25, die entsprechenden Anfluggeschwindigkeiten
1: schon eingegeben und bereiten uns jetzt für den Sinkflug vor. Dann würde ich euch jetzt gar nicht weiter aufhalten, in Frankfurt ist im Blitzzeit jetzt wahrscheinlich ordentlich was los. Genau, wir werden jetzt gleich dann übergeben zum, zur Anflugkontrolle und da wird dann wieder einiges auf dem Funk, auf unsere Ohren reinkommen. Genauso war es rund um das Drehkreuz in Frankfurt, war hörbar ordentlich Traffic. Uns an Bord ging dann alles ziemlich schnell. Die beiden Piloten sind noch einmal die Checkliste durchgegangen und dann haben wir schnell an Höhe verloren. 2500. Wenig später war es Zeit, das Fahrwerk auszufahren. Dann spulen wir im Anflug mal ein Stück weiter vor. Approaching two, five,
2: ja, das ist
0: 400, 300, approaching minimums, minimums, 100, 50, 40, 30, 20, 10,
1: Und da sind wir aufgesetzt. Willkommen in Frankfurt. Es war so viertel vor acht am Morgen. Und als wir dann bei bestem Sonnenschein unsere Parkposition erreicht haben, habe ich noch einmal mit Kapitän Jonas gesprochen. Jonas, wir sind wieder gelandet in Frankfurt. Und man könnte meinen, du machst das beruflich. <lacht> ja, könnte man fast denken. Ne? Macht so viel Spaß, dass ich das vielleicht mal überlegen sollte, beruflich zu machen. Ja. Warum hast du dich für den Swing Over entschieden? Das heißt, wir sollten ja eigentlich rechts landen, aber du hattest die Centerbahn dann doch bevorzugt. Warum? Ursprünglich
0: waren wir geplant für die rechte Bahn, dann haben wir angefragt, dass wir die linke Bahn, also die Südbahn nehmen äh, dürfen. Und dann gibt es eben in Frankfurt die Möglichkeit, wenn es der Verkehr zulässt und die Bedingungen, auf die ähm, Centerbahn einen sogenannten Swing, also einen Visual Approach zu machen. Ähm, der verkürzt die Rollzeit ungemein. Es ist ein fliegerisch... Ähm, ja, schönes Verfahren oder ein schönes Manöver, was man fliegen kann, wo
1: man sich auch üben kann und macht immer wieder Spaß bei den Bedingungen sowieso. Und dann ist ein Follow-Me-Fahrzeug äh, aufgetaucht, dem bist du dann gefolgt. Äh, wovon hängt das ab? Weil ich meine, ihr kennt euch ja hier aus, also du hättest den Platz ja so auch ohne Probleme gefunden. Genau, wir haben die Rollfreigabe
0: bekommen und kennen uns auch aus. Der Follow-Me-Wagen, der war heute deswegen da, weil jedes Mal, bevor wir auf die Position rollen, muss ein Follow-Me-Fahrzeug die Position freigeben. Deswegen ist er vor uns da hingerollt und wir haben hier kein ähm, Docking-System auf der Position. Das heißt, wir werden hier ganz klassisch noch von dem Follow-Me-Fahrer eingewiesen auf die Position. So, dann ist jetzt Feierabend. Wann geht's für dich weiter? Ich habe jetzt tatsächlich äh, erstmal Urlaub und ein bisschen Pause. Und der Fliegst weg? Nee, ich bleibe zu Hause und fahre mit der Familie wahrscheinlich in
2: die Berge. Und der nächste Flug ist dann Anfang November. Wann geht's für dich weiter? Ja, ich habe morgen ein Seminar und äh, fliegerisch geht's es weiter am Sonntag nach Kairo. Dankeschön. Es hat äh, richtig viel Spaß gemacht.
1: Schön, dass du mal warst, Christopher. Vielen Dank. Dickes Danke an die beiden Piloten, aber auch an die Presseabteilung von Lufthansa Cargo. Das war im Vorfeld eine Menge Arbeit. Viel musste organisiert werden. Es gab einige Formulare auszufüllen. Und ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. In der nächsten Ausgabe sind wir dann noch einmal an Bord von Alpha. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf den ersten beiden Flügen nach Tel Aviv und Kairo war ein Checkkapitän an Bord, der der Cockpit-Crew über die Schulter geguckt hat. Worauf genau bei so einem Check geachtet wird, darum geht es beim nächsten Mal. Und ich spreche mit dem Mann, der bei Lufthansa Cargo für die Abfertigung am Boden zuständig ist. Und zwar für alle Stationen weltweit. Auch das wird spannend. Damit ihr es nicht verpasst, abonniert ihr diesen Podcast am besten jetzt sofort. Und über eine 5-Sterne- Bewertung freue ich mich natürlich auch. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal Luftraum der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier